0: Vi ville vänta tills Sandbritt tände ljusen, annars ringer ingen vidare och börjar predika dem. <laughs> Låt oss få be, och så dyker vi direkt in i Daniel 3-kapitlet. Här är vi, ber att du ska vara med oss här ikväll genom din heliga ande. Jesus, jag ber att du ska. Ta över sinnet och själen hos var och en av oss som är här ikväll. Låt orena tankar, världsliga tankar, bara blåsas bort, Herre. Låt tyngd i hjärta och kropp försvinna. Heligande vi ber att du ska tala till oss med din styrka, med din smörjelse, Herre. Och låt oss få se rakt in i din själ- vad du vill säga till oss och vilken väg du vill leda oss i kväll. Låt dina ord fastna hos mig och hos de som sitter här herre och få bära och låta dem bara växa i våra hjärtan och ge frukt. Vi tackar dig så jättemycket för din kärlek herre och tack för din nåd. Tack för ditt ord. Amen. Då börjar vi läsa en väldigt spännande kapitel då, och då är det Daniel, tredje kapitlet, fortsätter vidare. Och om allt går som det ska och om Herren dröjer så hoppas jag att vi tar oss igenom hela tredje kapitlet ikväll. Så det blir lite att ni, ni får hänga med så snabbt ni bara kan igenom. Kung näsar. lät göra en staty av guld. 60 alnar hög och 6 alnar bred. Den lät han ställa upp på durasletten i Babels hövdingdöme. Sedan sände han bud och kallade samman satrapper, landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingdömerna för att de skulle komma till invigningen av den staty kungnebukarnässar hade låtit ställa upp. Då samlades satrapporna, landshövdingarna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingdömen till invigningen av den staty som kungnebukarnässar hade låtit ställa upp. Ehm. Ni kommer ihåg andra kapitlet då Nebuchadnezzar har en dröm och han drömmer just om en väldigt stor varelse med huvud av guld, bröst och armar av silver, höfter av brons och sen ben och, och fötter av järn respektive järn blandad med lera. Vi vet inte exakt hur lång tid efter andra kapitlets händelse, tredje kapitlet inträffar. Det kan ju vara några månader efter, det kan vara år efter, det kan vara till och med tiotals år efter. Det vet vi egentligen inte. Men det intressanta är att tredje kapitlet kommer efter det andra. Vilket leder lite grann tankarna till just den bild eller den varelse som Nebuchadnezzar drömde om då, i andra kapitlet. I, I tredje kapitlet så bestämmer han sig att bygga själv. En staty av guld. Och tittar man på de här måtten, då, 60 alnar hög och 6 alnar bred. Det motsvarar ungefär 30 meter hög och 3 meter bredd. Då. Bara som, så att ni har en uppfattning, Skövdeskrapan är 50 meter hög. Då. Så det en ganska så häftig staty. alltså Två tredjedelar av Skövdeskrapan kan man väl säga är statyn. Um, i guld, dessutom. Så en, en, jätte, en jättebyggnation. Alltså, han har verkligen lagt tid och pengar på att bygga den här statin, Och han kallar samman, man kan väl säga, alla som är någon i Babylon. Om vi tittar på våra moderna tänk så att texten blir mer begripligt, och så kallar han. Till statyn alla ministrarna, alla kommunalråden, alla länsmästarna, alla domarna, skattemyndigheterna. alltså Alla representanter för myndigheter i Babylon från regering till kommunal till länsstyrelse till alla som är någon i landet sammankallas av Nebuchadnezzar till den här statin. alltså det är en, en mega händelse i Babylon, föreställer något liknande i Sverige vi tänker alltså på skansen när kungen är där, det är en handfull människor som springer omkring och så vidare men tänk att kungen skulle säga jag vill att alla i landet ska komma, alltså det gäller att boka tåg i tid, det gäller att se till att transporterna fungerar det finns hotellrum, inkvartering, mat etc. etc. Det är en, en mega händelse där i princip alla i Babylon kommer till den här stora duraslätten till den här statyn som det brukar näsar um, reser upp. Och det, är ju, det är viktigt att ni får sammanhanget så att ni förstår vad som hände sen i kapitlet och vilka svårigheter som man har. Då. För när när man sammankallar så enorma skaror människor- då blir individen ganska liten i skaran. Utan skaran i sig det är som en våg som rör sig framåt- jag och Kevin vi var i Barcelona och såg på fotboll en gång. Och när hela Camp Nou med 95 000 människor reser sig och liksom hämnderna går upp i luften och då skriker de. Det kryper i hela kroppen. Man, liksom, man kan inte sitta kvar i stolarna utan man bara rycks med och liksom är med i den här vågen som går runt genom hela arenan fram och tillbaka. Då. Och det finns någonting i stora samlingar av människor- som gör att individen och individuella beslutet ofta sätts på prov. Och det är väldigt lätt att tas med vågen när man befinner sig i så enorma skaror. Och det är precis den situationen som vi hamnar i nu. När Nebuchadnezzar sammankallade den här stora skaran människor. Vi vet att det vi inte läser om, mot i den här texten är vanligt folk utan alla som nämns i texten är människor med någon slags hög position eller ledande position i Babylon så av att allt att döma var det här ingenting som vände sig mot kreti och pleti i landet utan det var någonting som alla som hade en funktion mer eller mindre höguppsatt i landet Sammankallades Lite grann kommer vi se senare Som en slags trohetsed Som de är tvungna att anlägga då, Tillsammans Vi fortsätter vidare När de stod Fortsätter med andra delen av vers 3 När de stod framför den Alltså framför den statyn utropade en herold med hög röst Detta är befallningen till er ni folk och stammar och tungomål Detta talar om för oss att det var väldigt många olika nationaliteter som hade samlats där och man kan ju anta utifrån vissa namn till exempel satrapper den översättning av ett persiskt ord som betyder minister så vi kan ju anta att det kanske fanns meder, perser, kaldejer etc, etc. Många nationaliteter. Troligen många som kanske hade tidigare också varit fångar som hade fått uppsatta positioner. Precis som Daniel och hans vänner in i Babylon som sammankallades där. Då. Detta är befallningen till er. Ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebuchadnezzar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Ganska enkelt. Det här är anledningen till att Nebuchadnezzar sammankallar alla där han vill helt enkelt att de ska tillbe den här statyn han har byggt upp och därför vill jag nämna att vi inte hittar vanligt folk i verserna utan vi bara hittar funktionärer av olika typer i riket det är ju så även i vanliga livet att människor många gånger eftersträvar höguppsatta positioner och ibland så går en del på lik för att ta sig fram och få funktioner i samhället högre och högre. Därför att jag får bättre lön får bättre villkor och så vidare. Men man måste också vara medveten att ju högre position man kommer ha i samhället desto tuffare och tuffare kommer vi som kristna ha att stå fast vid vår tro. När vi befinner oss i den, det låga skiktet av samhället så utsätts vi inte lika hårt för prövningar kring vår tro när det gäller offentligt uttalande av vår tro. Men när man är en minister i Sverige så är det väldigt svårt att tåga fram i sin tro kompromisslöst när man är en kommunal, ett kommunalråd, en länshövding, en vd för ett stort företag etc. etc. Det blir svårare och svårare ju högre positioner vi uppnår i samhället att behålla vår ödmjuka inställning inför Guds ord, respekten och Guds fruktan och se till att vid allt vi gör så kommer vi hålla oss nära Herren och inte lätt tippar åt synd utav rädsla för vår position. Tänk om jag förlorar mitt jobb, tänk om jag kommer genomgå olika konsekvenser och så vidare. Um, när jag kom in i militären i Rumänien så um, blev jag sekreterare till vår kompanikapten. Och uh, han som många andra i rumänska försvaret söp på jobbet hela tiden då, vilket är inte alls ovanligt utan det var alltid spriten in i hans skänk där och uh, satt och söp i princip hela tiden. Vilket gjorde att jag fick skriva alla hans journaler. För han skulle skriva själv varje dag efter vi har varit ute i fält och gjorde övningar. Så fick han skriva en sammanfattning om vad som hade hänt. Vilka övningar vi hade gått igenom och så vidare. Och det var, han hade ingen lust och ingen ork. Så då satt jag på kontoret och komponerade de här journalerna. som bara skrev under sig själv och skickade vidare. Och en dag så ringer översten som var ledare för hela militärförläggningen över tusen soldater var vi där han ringer och ber att få prata med kaptenen då och kaptenen får kalla korar han hade suttit och supit mer eller mindre hela förmiddagen han var rätt så full vid det laget och blir sammankallad av översten nu på möte och då, då säger han till mig direkt säg att jag inte är här och då satt jag där och tänkte liksom, jag är en liten soldat och han är ju liksom hela kompaniets kapten. Han beordrar mig att ljuga och säga till översten att han inte är här. Och det vill jag inte göra. Men jag är ju samtidigt rädd för honom. Dessutom så hade han givit mig en ganska förmånlig position för att tack vare att jag var hans sekreterare så slapp jag väldigt hårda övningar i, i fält som många andra soldater tvingades till. Och slapp brutaliteten som många av de mindre officerarna oftast hade gentemot soldaterna. De var rädda att ge sig på mig eftersom de visste att jag låg så pass nära kaptenen. Så de rörde inte mig medan andra soldater kunde åka på stryk och sparkar och så vidare utav löjtnanter och så så det, jag hade en ganska så behaglig position där som var jag inte speciellt beredd att kompromissa och tappa men samtidigt så visste han dessutom att jag var kristen och beordrade mig att ljuga och då, då stod jag där liksom och funderade vad ska jag göra och då sa jag till honom lite försiktigt att ja, jag kan inte riktigt se att att ni inte är här, utan om det finns något annat sätt som, som jag kan formulera det. Säg bara att jag inte är här, säger han. Bara. Nej, men det kan jag inte göra, för då skulle det innebära att jag ljuger. Och det kan jag inte göra eftersom jag är kristen. Och så tittar han på mig, lite så här, halv arg men samtidigt lite förvirrad. Ge mig telefonen då. Och så tar han telefonen och pratar något sånt där. I själva verket så var det ingenting. Det var bara något kort meddelande från Översternan. Han sa att ah, men du behöver inte komma. Vi fixar dig imorgon. Och, och var inte med med det. Och så tittar han därefter på mig då. Och säger att. Ja det var ju intressant. Lite sådär. Det ska jag komma ihåg, säger han. Jag tänkte bara, Off, nu har jag rökt. Nu kommer han försöka och sabba för mig framöver. Det visade sig därefter att han hade gått i princip till de andra officerarna och sagt, från och med den dagen så ingen får ge Dobre en order utom bara jag. Så han, han förstod att en sån person som inte ljuger kommer inte ljuga för honom heller. Jag kommer vara ärlig mot honom, jag kommer göra det jag ska rätt mot honom men be mig inte att kompromissa från min tro. Det var en väldigt liten grej. Men, men man kan säga, hade jag varit en vanlig soldat utan en lite högre position hade inte jag varit konfronterad med de här situationerna så var medvetna med att ju mer vi klättrar upp i samhällets steg desto svårare kompromissituationer kommer vi hamna inför. Som vi kommer behöva vara tvungna att hantera. Eh, där vi kommer behöva bestämma. Är vi lojala gentemot vår tro? Eller ska vi börja tänja lite grann på vår tro. Och se om vi kan få in lite kompromisser. Och ni kommer ihåg da Daniels inställning i början. Första kapitlet. Idén var ingen kompromiss. Vi kör rent spel oavsett konsekvenser. Då. Eh, och där befinner sig hela denna skara nu med, med höguppsatta människor som ska tillbe den statyn. Vers 7. Så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare och alla andra slags instrument. föll dem ner, alla folk, stammar och tungomål. Och tillbad den staty av guld som kung Neb Nebuchadnezzar hade låtit ställa upp. Tycker ni inte det är konstigt att det upprepas igen? Eh, hela den här radan av musikaliska instrument. För det, 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 det sades en gång förut vilka instrument var. Nu upprepas det igen exakt samma, samma typer och samma rader igen. Då. Eh, jag skulle vilja... Säga, när man läser sådana saker så förstår man hur noga bibelförfattarna har varit med att faktan ska, få fram, ska komma fram korrekt. Många gånger så hittar vi sådana upprepningar i bibeln och man kan tycka att det skulle räcka att säga de ovanstående instrumenten eller vad som helst. Men de är alltid så noga med att detaljera allt och skriva så detaljerat och tydligt som möjligt. Um, när folk uh, skrev, alltså de, sk um, de skrivare så att säga, som stod och kopierade Bibelns böcker förr i tiden, alltså många, många tusentals år sedan, judiska skrivare som satt och skrev: De var så extremt införstådda med att det här är Guds ord. Så de var extremt noga att inte begå ett enda misstag. Om de hade glömt ett kommatecken, om vi säger ett skrivfel, eller de hade gjort ett stavfel, så var de tvungna att skriva allt från början tills det de har kommit. Så om de befann sig i Danielboken och hade gjort ett fel. Då var de tvungna att börja skriva från början från första Moseboken, alla andra böckerna hela vägen till Danielboken, därför att det var så extremt noga i deras värld att inget fel får göras när man skriver bibelns texter. Varenda enda gång de skrev Guds namn, vare sig det var Jehova eller Elohim eller vilket annat av Guds namn de använde, så gick de iväg och tvättade sina händer. Sen satte de sig och skrev. Två ord senare kom Guds namn igen. Gick de iväg igen, tvättade sina händer, kom och satte sig igen och skrev. En sån respekt hade de med människorna för Guds ord. Och det är bra att ha i åtanke när man möter ateister som säger bara det här är bara påhittade historier. Det är människor som inte vet vad de har skrivit om. Hmm. Det finns ingen bok i, i världen. Där skrivarna har varit så extremt noga och inte tillåta misstag och slinka igenom som Bibeln. När man ser sådana detaljer så ser man gång på gång hur de upprepar varenda gång. Och då noggrant beskriver så här såg sammanhanget ut. Det jag skulle kalla det här vers 7 då och de andra delarna som vi har sett om ljud, Ljudet av horn, pipor, citron, lyror, saltare och alla andra slags instrument. Det här är ju vad jag skulle kalla den babyloniska orkestern eller hovbandet, eller hur man nu skulle vilja säga. Och det är intressant här, så skulle jag ställa mig frågan varför just musik? Räcker det inte bara att herolden ropar och säger nu får ni alla tillbe statyn"? Men innan dess att de, by, de, de ska tillbe statyn, så kommer det här enorma havet av instrument och drar igång. Och det skapas en stämning. Glöm inte att vi befinner oss i ett område med tusentals, tiotusentals människor. Och så drar igång det här enorma bandet som skapar en stämning genom musik. Varför just musik? Eh, musiken förekommer i Bibeln extremt mycket. Det sjungs jättemycket även i Gamla testamentet, i Nya testamentet. Hela saltaren egentligen är en musikbok. Salmerna som vi läser är egentligen verser på hebreiska. Eh, översatta på ett sånt vis så, så att säga, själva rimmen har försvunnit. I våra språk, men på hebreiska är ju verser. Det är ju musikaliska stycken som är skrivna. Så Guds ord är full med musik. Och världen är full med musik. Musiken har en enorm kraft till att förändra människor och förvandla samhällen. Den kan lugna och tämja en människa. Det kan hetsa och förvandla en människa till en vilde. Har ni tänkt på egentligen någon gång effekterna av musik i vårt samhälle och i vår värld idag? Finns det någonting som har så extremt stor påverkan över världen och haft det under en väldigt, väldigt lång tid som musiken har? Vad annat kan göra att en människa raka halva sitt hår eh, gör en ut av återstående halvan målade i regnbågens färger piercer näsan, öron, läppar, eh, ögonbryn vad som helst om inte musiken just så som musik i musikidolerna beter sig så beter sig dagens ungdomar de kläder som musikstjärna använder används ut av oss idag människor. Trender skapas genom musik. Politiska rörelser skapas av musik. Politiska rörelser underhålls av musik. Eh, ni kommer väl ihåg hippitiderna, hur mycket av knarket som flödade i världen på den tiden uppmuntrades av Bob Dylan och Jimi Hendrix och musikband som på den tiden var så populära Rolling Stones, Beatles etc som genom sina texter propagerade för frigörelse av hjärnan och experiment av drog, droger och så vidare. Vare sig man befann sig i USA i Europa så var det en våg av musik som, som influerade människor till att börja ta droger till att supa när punkmusiken kom, när punkbanden trädde fram, viftande med spritflaskor, drickas, sjungas så att säga, fulla på scen, stod och kastade instrument och mikrofoner och skrek och gormade. Vad hände då? Det blev en rörelse i samhället av människor som började bete sig på samma sätt. När rockmusiken slog in på 80-talet, vad hände då? Killar plötsligt började ha långt hår. De började bete sig som rockstjärnorna. En ny trend, en ny kultur, en ny generation föddes. Utav vad? Socialdemokraternas politik? Nej. Eh, USAs politik? Nej. Kommunism? Nej. Musik? Det var det som skapade nya rörelser, nya generationer i världen. Musikens kraft är otroligt stor och det är lika stor idag som då. Att Nebuchadnezzar drar igång och skapar den här enorma havet av musik för att piska upp en stämning inför den tillbedjan som man sen skulle beordra. Det fanns ett syfte med det. Det var ett syfte att få människorna att föras fram av musiken. Att skapa en stämning, en trans kanske till och med. Vi vet inte hur länge de höll på. Vi vet att det finns ju österländska religioner där de spelar och spelar och spelar tills de hamnar i någon slags trans. då De börjar se saker och uppleva saker och så vidare genom musik. Hela sufi -rörelsen. I vissa muslimska kretsar fungerar på exakt samma sätt. De dansar och eh, ropar ord under musikrytmer tills de hamnar i en trans. Många afrika afrikanska stammar körde på samma sätt tills de hamnar i trans. Genom musik. Rytmer och musik. Eh, man kan nästan säga att... Säg mig vilken musik du lyssnar på så kan jag säga till dig vad, vad det är för slags människa du är. Och det är väldigt viktigt att vi är medvetna om detta även i församlingen. För kyrkan är inte skonad från detta. I församlingen så försöker hela tiden musik från världen att tränga igenom. Jag tror inte att det finns ett sätt för oss att säga att den här musiken är bra, den här musiken är dålig och så vidare. Men alla som sysslar med musik i församlingen måste vara väldigt, väldigt vaksamma att den musik vi spelar i kyrkan sjunger. Det ska vara en musik som är inspirerad av heliganden. Jag är inte så mycket synpunkter med vilken slags musik det ska vara och hur det ska låta, men man måste vara noga med att se till att det är heligen, helige anden som inspirerar oss. Så vi inte bara tittar på vad är det som är populärt i världen och då tar vi samma sak och flyttar in i kyrkan för det är inte världen som ska skriva agenda för vilken musik vi ska ha i församlingen utan det är helige anden. För det är väldigt viktigt å andra sidan att vi har musik i församlingen. Eh, öppna med mig till fsc femte kapitlet. Eh, börjar vi läsa från vers 18. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymn, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Ni kommer ihåg David och Saul, när Saul kom i sina raserier många gånger. Det enda som krävdes var att Daniel började spela på sin harpa och det lugnade Saul ner direkt. Musikens kraft är lika stor på den goda sidan som är på den onda sidan. Problemet är att det används inte lika effektivt på den goda sidan. Många gånger så tas musiken inte på allvar. Många av situationerna eller folk som leder lovsång de har kanske inte en tillräckligt bra relation med Gud för att kunna vara bra kanaler. För den som står här framme och leder musiken underhåller inte församlingen. De personerna har som roll att leda församlingen inför Guds tron under gudstjänstens så att säga, tid. Och likväl som Patrik eller äldstebröderna eller andra som medverkar i församlingen måste sköta sina liv- och se till att man har ett böneliv och ett liv med Guds ord. Ett liv som man spenderar så långt ifrån synder och lustar som möjligt. Likväl de som står här framme måste ha ett exemplariskt levande i församlingen och inför Gud. Därför att deras roll är att leda församlingen inför gudstron Och gör de det då har vi de här situationerna när musiken bara skakar oss. Det var något möte här veckan jag kunde, jag försökte och sjunga och jag kunde inte för tårarna bara liksom rann och, och munnen bara blev liksom full med tårar nästan så jag kunde inte sjunga för stämningen var så tjockt som man kunde bara ta på herren här under, under gudstjänsten och det är sådana situationer som vi behöver i församlingen då musiken bara leder oss inför Guds tron. gamla, unga det kvittar vem som sitter ner vad, vad vi gillar för stilar, vad vi tycker om för rytmer, det spelar ingen roll när heliga anden kommer in i församlingen i, I styrkan av den musik som spelas av församlingen eller sjungs. Vi känner ju det. Det är ingen snack om saken. Då sitter man så håret reser sig så hela tröjan hoppar av. Nästan när, när heliganden kommer. Liksom. Och det är ju så, otroligt, så otrolig upplevelse när man kommer inför Guds tron. Genom lovsång och musik. Det var en herre som eh, hade väldigt många diskussioner med kristna om sin tro då och huruvida han skulle bli kristen eller inte han var inte särskilt intresserad och och tillbaks ni vet hur det är, inga besluttagna, inget intresse och han berättade själv hur en dag så gick han förbi en församling under väckelsetiderna i England och inuti kyrkan så sjöng församlingen en låt som hette De 99 fåren, en engelsk låt som var ganska populär under väckelsetiderna och när han gick förbi församlingen och hörde dånet genom fönstren ute i gatan utav den här låten, <hör> bröt han ihop och tog emot Herren där på gatan alldeles själv och gick in i församlingen frälst. Det som människor hade försökt att tala om för honom och förklara logiskt att du behöver Gud därför att etc., det hände bara på några sekunder genom musik. Genom den styrka som heliga anden hade genom musiken. Då. Så musiken är ju extremt viktig för församlingen och extremt, extremt kraftig. Men lika farlig är det åt andra hållet. Och varför är musiken så extremt effektiv i världen idag till att korrumpera människor och leda dem i synd? Jag tror att anledningen är i Hesekiel. Ni kan öppna med mig till Hesekiel 28: kapitlet, boken innan Daniel. Den i 28: kapitlet så är det en, en av vad ska man säga Biblens ganska klara beskrivningar utav djävulen och den position som han hade i himlen tidigare och vi kan läsa från andra delen av vers 12 Så säger Herren, Herren Du var en mönsterbild av fullkomlighet full av visdom och fullkomlig i skönhet i Eden, Guds lustgård, var du höld i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit och nix och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord beskyddande kerub. Lägg det ordet till minnet: en smord beskyddande kerub. Och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess orättf att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub, mitt bland de gnistrande stenarna. Av att förstå från detta så verkar det som att den position som djävulen hade hos herren var vad vi skulle kanske kunna kalla för lovsångsledare. Att han kanske var den som ledde tillbjedjan, den musikaliska tillbjedjan inför herren. Han pratade om tamburiner av guld, guld som man hade och hans position som kerub. Vi vet också att från andra delar i Bibeln att han förmodligen var den mäktigaste engeln som Gud hade skapat och den vackraste av dem alla. beskrivs ganska mycket här hur vacker egentligen Satan var. Men stämmer detta så kan det vara en väldigt tydlig förklaring till varför han utnyttjar musiken så effektivt idag. Han vet mycket väl vilken kraft den har. Han vet mycket väl hur han kan förändra liv, hur han kan förstöra liv genom musikens kraft. Um, och det har säkert hänt många av er att ni sitter och en låt drar igång och så känner man bara direkt Sådär, alltså det, det går inte att sitta still. Fast den låten kan vara till och med hur ogudaktig som helst. Det kan vara svordomar i det, det kan vara vad som helst. Men rytmerna och musiken är så häftig så även om man är, man är kristen, så är det nästan som att man måste tvinga sig själv att sitta still och inte börja hoppa upp och, och röra på sig. Då. Det, är, det är otrolig kraft i musiken. Så även när vi använder intellektet, även när vi vet att det här är en musik vi inte ska digga som det sägs, så gör vi det ändå. Därför att det är så extremt kraftigt. Så det krävs verkligen att man lever nära Gud för att ha den här styrkan och säga, stänger av liksom. Det här ska inte jag lyssna på. Gå vidare. Jag lyssnade på en pastor som berättade att i början på hans kristna karriär så var han på ett möte och han bara sa: Man gick upp på moln därifrån. Det var heligande och det var stämning och det var allt rätt. Predika rubbet. Så kommer därifrån, ni nyfrälst, livet var bara glatt och vacker, kommer från mötet, sätter sig i bilen, trycker på radion. Och så kommer Asi Asborn där som börjar liksom sjunga på radion. Och, och han var ju väldigt intresserad, tycker rock var väldigt bra. Och så skrek Asi i radion allt hon bara kunde. Och så kände han när han åkte bil hur... Den här andliga stämningen som han hade kommit ur församlingen med, hur det började dräneras ur honom, hur det började ersättas av en annan stämning förmedlat av Asien och musiken. och Black Sabbath, det var inte ett band som var speciellt eh, gudaktigt att lyssna på, alltså ganska fula texter av alla typer. Då. Ehm, tills han började känna liksom. Vad hände? Vad gör jag? Varför lyssnar jag på det här? Då stängde han radio fortsatte sedan att be och så kände han bara nu kommer, nu kommer det igen nu kommer Herren tillbaka så den, den stunden av musik som man släppte igenom sin hjärna då, det räckte att nästan ta bort effekten av en hel gudstjänst som man hade varit på under förmiddagen så den kraft så att säga, som musiken har och det sätt som djävulen utnyttjade idag är väldigt, väldigt stark. Så jag tror att många, även äldre, men många av dagens ungdomar de har det väldigt, väldigt tufft att kämpa i en värld full av ogudaktig musik som kommer i alla dess former, vare sig vi pratar rap, rock, Reggae, eh, house, vad som helst som sjungs där ute. Prisar inte Herren. det är så enkelt. Um, jag känner själv att man är inte är fullkomlig, tyvärr så lyssnar man ibland på sån musik. Men i alla fall, jag försöker att ha i, i åtanke så mycket som möjligt att Ej, vad, är det, vad är det de har i musiken? Är, är, det, en, är det en ond stämning i det? stänger av. Försök att inte lyssna på det. Och faktum är att ju mer man fyller sin, sitt huvud eller sitt hjärta med kristen musik, desto mindre behov också har man av att lyssna på annan musik. Så om man låter hjärnan vara tom så kanske begär den musik för vi, vi vill ha musik i våra liv. Vi behöver tillbedjan men fyller vi det med Herren så finns det mindre plats för annan musik. Så har det i åtanke och och försök att minimera det och kanske till och med exkludera om ni så anser var korrekt Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna De tog till orda och sade till kung Må kungen leva för evigt Kungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe statyn av guld när de hör, hör ljudet av horn, pipor, citron, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Tredje gången de här upprepas då. Och att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men, men, nu finns här några judiska män, Sadrak, Messach och Abednego, som du har satt att förvalta Bobbelns hövdingdöme dessa män sätter sig över dit på påbud och kung de dyrkar inte dina gudar och tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp de här snubbarna de kan inte ha förlåtit de här ungdomarna efter det som hände i kapitel två för där blev de skamlöst avslöjade som fakes och clowner när de inte kunde tolka drömmen, inte kunde berätta drömmen för Nebuchadnezzar. De här ungdomarna, efter drömmens tolkning av Daniel, blev upp, eh, upptagna i den absoluta eliten i Babylon där Daniel eh, troligen har blivit premiärminister. De här har blivit höguppsatta tjänstemän på olika, i olika delar av riket. och Detta har säkert kostat jobbet för en del andra av de här andra snubbarna. Plus ett riktigt, riktigt slag i ansikte när det är deras rykte, deras position i Babylon. Dessutom så är de här judar. De är inte ens kaldier. Så ska de komma judar hit och ta våra jobb? och ta våra positioner det är ju ingenting vi kan acceptera och det har säkert pyrt irritationen över att dessa ogudaktiga människor som inte tillber våra gudar ska styra över vårt land vad är detta som händer här men de har inte kunnat göra så mycket mer för det var varit kungens beslut och vi vet att gå går emot Nebuchadnezzar är inte så bra idé så de har säkert legat lågt och varit irriterade och avundsjuka på judarna, Men nu har de möjlighet att slå hårt mot dem. Och de kommer till Nebuchadnezzar och säger De här tre de har struntat i att tillbe statyn. De bryr sig, bryr sig inte om dina gudar och de bryr sig inte om dina påbud. Då befallde alltså Man kan säga att de är tre, de får inte med i gänget helt enkelt de var för ärliga för eh, rättfärdiga i sitt sätt att leva och det var som en törn eh, i sidan för alla de här kaldeiska fina männen då. Eh, och det, det kommer bli samma sak för oss kristna, alltså ju mer vi inte tillhör gänget på våra arbetsplatser, i våra samhällen, i våra lag där vi spelar, ju mer vi vi lever ett rättfärdigt liv, desto mer irritation kommer omgivningen känna över oss utan att vi behöver göra någonting fel. De kommer söka att förgöra oss på olika sätt utav ren avund och irritation därför att vi är inte som dem. Så det är bra om man har i åtanke att det finns ingen anledning för oss att söka kärlek eller acceptans hos de här människorna, för vi kommer inte få det. Vi tillhör inte den här världen, vi tillhör en annan värld. Och det blir alltid en krock mellan oss och dem. Då befallde Nebuchadnezzar i vrede och förbittring. Han, han kommer i sitt vanliga humör med Nebuchadnezzar. Än så länge var det lugnt, det var trivsamt. Statyn är uppe, tusentals människor fram framme, musiken blåser på som bara den... Allt händer i planerna, men nu snärtar han till direkt. I vred och förbittring att man skulle föra fram sadrak, messak och abednego. När man hade fört fram dem inför kungen, sa Nebuchanese till dem: Är det sant att ni sadrak, messak och abednego inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag låtit ställa upp? Notera att det är tvåäggad fråga här. Är det sant att ni inte tillbe mina gudar? Ja, man tycker ju att vid det här laget brukarna såra vetat att de inte gör det därför att kapitel två var de ganska noga med att tala om för honom vilka gudar de tänker tillber eller vilken gud de tänker tillbe, och vilka gudar de inte, inte har i åtanken. Ehm. Vad sa Daniel till honom kan man säga? Andra kapitlet, vers 37-38. till Sa Daniel så här. Du och konung, konungarnas konung, som himlens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen vad de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är den gillande huvudet. Alltså Gud... Har satt dig på de här positionerna. Och det är honom som vi tillber. Det har de gjort klart för honom redan i andra kapitlet. Antingen har det gått för lång tid. Och när Bukanesar har glömt. Eller i sin vrede och förbittring. Så blir han bara irriterad över detta. Och kommer ihåg att just det, Ni tillber inte mina gudar. Är det sant att ni inte gör det? Nummer två. Är det sant att ni inte tillber min staty? Och här är det intressanta i det. Utav detta så anser jag att det finns ganska stor sannolikhet att statyn som han hade rest upp var en representation av honom och inte av hans gudar. Gudarna var en annan sak, men ni tillber inte mina gudar och ni tillber inte den staty som jag hade byggt upp. Och jag kan ändå inte släppa parallellen till andra kapitlet, Huvudet av guld, där jag, det är jag, kung Nebuchadnezzar, har vi lärt oss att han var. Nu bygger han hela statyn av guld och kräver att alla ska tillbe det. Det finns en ganska stor sannolikhet därav tror jag att den statyn skulle egentligen representera honom. Det var inte ovanligt på den tiden heller att kungarna betraktade sig själva som gudar. Romariket, det var allas kejsarna, de var betraktade som gudar till exempel. Så det var ganska vanligt, mycket möjligt att det var precis det han var ute efter här också. Att de ska tillbe honom. Eller så kan det vara en symbol av en annan gud. Tveksam vilket, men jag tror det lutar ganska mycket åt att han ville få en tillbedjan genom den statyn och därför irritationen då. Allt är nu väl om ni faller ner och tillber en staty som jag låtit göra när ni hör ljudet av, och nu kommer de igen, horn, pipor, citron, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Jag kan ställa frågan. Ja, vad är poängen med påtvingad tillbedjan? Alltså om du drar ihop en skara med tiotusentals människor och säger om ni inte tillber mig. Som slänger jag er alla in i brinnande ugnen. Vilken värde har den tillbedjan då? De behöver inte tro på dig. De behöver inte älska dig. De behöver inte ha respekt för dig. Men de kommer tillbe dig för att slippa bli dödade. Men vilket värde har då den tillbedjan? Därför Herren kräver aldrig oss på blind tillbedjan. Utan han har gett oss en frivilliga. Där han säger: Du kan välja mig och komma och tillbe mig av kärlek för mig. Eller så kan du vända mig ryggen. Och det alternativet finns alltid. Därför att en tillbedjan utan alternativ och en tillbedjan av tvång är helt värdelös. Och här är det han är ute i vårt fall: det är när vi kommer med hjärtat full av kärlek. Och börja säga, herre jag älskar dig, jag vill följa dig, jag vill vara ditt barn. Då finns det ett värde i den tillbedjan. Tänk på detta i församlingen. När vi sitter under ett möte och lovsång eller tillbe gud på olika sätt. Kopiera inte andras beteende i tillbedjan därför att det är fullständigt värdelöst. Om en hoppar upp och viftar med armarna en annan faller ner på knäna någon rör sig eller någon dansar eller vad som helst gör inte det därför att någon annan gör det för det har ingen som helst betydelse i Guds ögon utan lyssna till ert hjärta och gör det som ni ser ärligt komma från ert hjärta under, under lovsången eller gudstjänsten för den delen. Um, så, så kallat kopierat beteende tycker jag är ganska äckligt och irriterande i församlingar um, man kan gå till kyrkor där man hör människor alltså jag kan gå, jag kan säga direkt om, om, jag, om jag sätter mig i en församling med, med liksom någon förbundna ögon och som börjar de be så kan jag från det sätt de be nästan an, så att säga, gissa att ah, men, det måste vara ett livets ord Det finns ett visst sätt att be. Det finns ett visst sätt att andas när man ber. Ett visst sätt att betona namnet Jesus när man ber etc. etc. Ett beteende vi har lärt oss av varandra. Och kopiera någon annans sätt att be. Någon annans sätt att göra saker. Och ibland så gör vi det omedvetet. Ibland så gör vi det medvetet. Därför att vi tror att vi måste be på det sättet. För att kunna bli omtyckt av Gud. Men det måste vi inte. Därför att Gud ändå ser till vårt hjärta. Så den här krimskramsen som vi tar i vår, vår tillbedjan är fullständigt värdelös inför Gud. För han ser till vårt hjärta. Om jag pratar som jag gör idag, men när jag ber så börjar jag be på gammalsvenska. Det blir lite konstigt, eller hur? Därför att det här är inte jag, jag pratar inte så här. Så hur kommer det sig att nu när jag ber så ändrar jag till svenska? Jo, utav den enkla anledningen att det skapar mer effekt i församlingen. Så jag är inte ute efter att vara ärlig i min bön till Gud, utan jag är ute efter att skapa en viss stämning i kyrkan. Och detta är helt värdelös och en mänsklig grej som tror jag många gånger hamnar mellan oss och Gud och blockerar en ärlig relation till Herren. Om någon sitter i bänken med huvudet mellan knäna när alla andra hoppar upp i kyrkan av ren entusiasm därför att den människan är bruten i sin själ just nu och sitter där inför Herrens tron och ber och gråter under, superbart skulle jag säga. Det är ju precis det man ska göra. Han ska inte hoppa upp och dansa när han är helt bruten och är i en helt annan sinnesstämning inför här ändå. Så vi ska vara väldigt noga när vi beter oss i grupp därför att det ofta smittar av sig och vi vill göra vad någon annan har gjort. Utan hela tiden låt hjärtat bestämma- um, det har funnits situationer under vissa lovsånger och sånt när, när vi har stått upp och jag bara kände liksom att jag kan liksom inte, nej det känns liksom man har satt sig ner kanske när alla andra stod upp men på något sätt så kände det bara, det här känns så rätt liksom jag, mina tankar är på ett an en annan våglängd just nu jag kan inte, inte stå upp eller ha mina händer uppe för jag är i en annan våglängd just nu i min kommunikation med Herren. Och det är jätteskönt om vi känner den friheten i församlingen. Framförallt när man leder lovsång och så vidare. Att man tillåter friheten att en del sitter. En del böjer knäna. En del kanske står upp. En del höjer händerna. Vad är korrekt? Ingen aning. Det är det som hjärtat säger. Det är det som man känner i sin relation med Gud. Att jag vill uttrycka mig gentemot Herren mitt problem ska inte vara så mycket vad någon annan gör utan var befinner jag mig i min relation med Gud så länge det inte blir galenskap för det finns ju sådana församlingar man har sett också men vi går inte in på det idag men eh, ha i åtanke då att en påtvingad eh, tillbedjan är ganska värdelös man måste, man måste komma ärligt med hjärta till Gud och vara riktigt riktigt ärlig för när vi står inför honom Finns det inget utrymme för att vi gör oss till? Absolut inget utrymme. Vi är nakna med vår själ inför honom. Allt annat är onödigt att vi tar med oss och försöker att trixa fram i någon slags tillbedja. <kör> men han säger så här. Jag har fattat för att ni inte har varit intresserade att tillbe min staty och mina gudar. Men ni får en andra chans. Om han gjorde det för att han var snäll eller han brydde sig om dem eller att han ville vara säkra att de andra inte ljög för honom. Det vet vi inte. Men han ger dem en andra chans. Vilket jag tycker med Nebuchadnezzar måttmätt är ju faktiskt ganska schysst. För att annars var han ganska hetsig och gick rakt igenom till bestraffningar. Men han ger dem en andra chans. Men då kommer häftigaste svaret som jag önskar att vi alla... När vi kommer befinna oss ansikte mot ansikte med förföljelsen för vår tro, oavsett vilken form den kommer, lär er det här svaret och använd det. Då svarade Sadrak Messach och Abednego, kungen: Och vi behöver inte svara dig på detta. Vad underbart. Vi behöver, inte snacka, vi behöver inte snacka om det här. Det, det, är, ett, det är en icke-diskussion för oss. Det är ju det är jätteenkelt. Det är ett, ett beslut som, som är så enkelt för oss och vi behöver inte ens diskutera det. Om det blir så, det vill säga om du slänger oss i den brinnande ugnen är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand då konung. Men om inte så ska du veta och konung att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbeta en staty av guld som du har låtit ställa upp. Med andra ord, vi, vi tänker inte ens diskutera frågan vår tro står fast gör vad du vill, vi bryr oss inte Gud är mäktig nog att rädda oss och om han inte räddar oss då kommer vi ändå inte tillbe dig. Och det här är ju ganska viktigt att vi har i åtanke. För ibland så lever vi lite grann i den mirakeltanken. Det är att om vi står fast vid Gud så kommer Gud alltid rädda oss. Det stämmer inte. Faktum är att i de allra flesta situationer så har Gud inte räddat de som har stått fast vid hans tro. Utan världen är full av martyrer som har blivit slaktade på grund av sin tro. Mängder, majoriteten, den allra största majoriteten har blivit slaktade i de mest groteska former ni kan tänka er på grund av sin tro. Eh, antalet människor som mirakulöst har räddats på grund av sin tro är bra mycket mindre än de människor som har blivit fängslade, straffade, misshandlade, dödade på grund av sin tro. Alla apostlarna utom Johannes har blivit mördade på grund av sin tro i alla möjliga former med spjut i så att säga, dödade med spjut, korsfästa halshuggna etc Johannes har klarat sig undan efter att ha blivit doppad i en tunna av, av het olja med brännskador i hela kroppen klarar han sig skickas till exil till Patmos ön därför att Herren var inte färdig med honom Uppenbarelseboken behövde skrivas och han blev kvar och han skrev Uppenbarelseboken. alla andra har dödats på grund av sin tro och deras efterföljare, Timotheus till exempel han har dödats på grund av sin tro och så listan fortsätter och fortsätter vidare en av Johannes lärjungar som heter Polycarp. han är en av dem som för mig, hans exempel har betytt jättemycket genom åren första gången jag läste det så var jag en tonåring då det började en ganska tydlig förföljelse i romariket efter kristna och Polikarp, han var biskop i Smyrna mycket högansedd, mycket stor så att säga, ansedd människa men en fantastisk lärare han hade liksom fått all, all lära direkt från Johannes så att man kan se att väldigt, väldigt nära de som har varit med Jesus och en väldigt duktig predikant startade en väldigt levande församling där i Smyrna. Till slut så började folk bli irriterade på honom och när kejsaren drar igång en förföljelse av kristna så letade de reda på honom. Han brydde sig inte, han tyckte att om de vill ta mig så får de ta mig men kristna insisterade jättemycket att han skulle fly då för att inte bli dödad. Då flydde han till en liten, ett litet hus en bit utanför staden. Efter några slavar har blivit eh, tagna av romarna under tortyr, så har de avslöjat var Polycarp befann sig. Romerska soldaterna kom fram för att föra honom därifrån. När de kom fram, Polycarp, som var i ja, mer än 80 års år gammal, då, så bad han soldaterna att bara ge honom en timme så att han kunde be till herren. Och soldaterna var så på något sätt tagna av den här människans sätt att vara så de bestämde sig att vi stannar kvar och vi avvaktar så du ber en timme gick, två timmar gick flera timmar gick för bönen bara kunde inte sluta till slut så avbröt han av soldaterna och fick komma därifrån men på kuppen en av soldaterna blev så berörd att han själv så att säga, började fundera på att omvända sig till herren då. han togs till kejsaren och han, de skulle binda fast honom och bränna honom levande och Polikarp sa det är ingen idé att ni binder mig fast vid en påle därför att jag, jag kommer inte fly därifrån utan det, det kan, jag behöver inte att ni binder fast mig men då sa kejsaren till honom att du har en chans nu om du avsäger dig din kristna tro om du avsäger dig Jesus då får du leva och nu var det en arena, en sån där arena full med människor som tittade på hela det skådespelet. Och Polikarp ropar därifrån så att säga, själva bålen där de hade ställt honom på. Han ropar därifrån och ropar till kejsaren och säger, och säger I 86 år har jag tjänat honom och han har aldrig någonsin gjort, något med, gjort mig illa? Varför skulle jag avse mig honom nu? Och jag tyckte det svaret var så starkt. De är människorna som... Det blir lite jobbigt i livet, bara försvinner från kyrkan. Vi är inte intresserade längre. Gud är lite elak mot oss... Han är inte snäll, förresten någon i församlingen är inte så trevlig som jag hade förväntat mig. Hur kan man så lätt avsäga sig Jesus? Hur kan man så lätt vända Gud ryggen när under alla år vi har levt med honom har han aldrig någonsin gjort oss illa? Han har alltid älskat oss, han har alltid välsignat oss, han har alltid tagit hand om oss. Varför ska vi då avsäga oss honom? Att det är jobbigt, att det är tungt, att det är elände. Ibland är en anledning till att vända Gud ryggen. Polycarp stod där och sa Det finns ingen anledning för mig att vända honom ryggen. De tände bålen och det började brinna. Men till allas förvåning så kunde inte eldsflammorna nå honom. Han stod mitt i elden. Elden runt omkring brann, men han brann inte. Då skulle man kanske tycka att ett mirakel sker. Och det var ett mirakel. Till slut dock, en romersk soldat tog en spjut, kastade i honom och dödade honom med spjut. Han räddades inte av Herren. Men in i det sista var han Herren trogen. Stefanos i Bibeln, apostelgärningarna, räddades inte av Herren. Men in i det sista var han Herren trogen. Och vad ungdomarna säger till det är nyckeln till vår kristna tro. Herren kan rädda oss. Herren kan bota oss. Herren kan ge oss precis allting vi behöver men om man väljer att inte göra det så har, har det här ingenting att göra med vår tro på honom. Vi kommer ändå inte tillbe dina gudar och vi kommer ändå inte tillbe din staty. Vi står fast vid vår tro på Gud. För vår tro på Gud är inte beroende av mirakel eller de välsignelser som vi förväntar oss att få. Min tro på Gud ska inte vara beroende av hälsa om jag är frisk eller sjuk. Min tro på Gud ska inte vara beroende av att jag har pengar eller är fattig. Min tro på Gud är fast. Därför att han är Gud. Jag har ingen annan aspekt som ska påverka min tro på Gud, annat än att han är den enda herren som vi tillber, han är den riktiga guden och i vårt fall dessutom har vi blivit räddade av Jesus och blivit frälsta En ännu större anledning till att vi står fast och det är det svaret de ger vi tänker inte backa då fylldes Nebuchadnezzar av vrede, jag trodde att han var redan irriterad men det var inget, för nu ska ni få se hur idiotiskt vreden påverkar människors beteende. När Bukanesar fylldes av vrede mot Sadrak Messach och Abednego så att hans ansiktsuttryck förvandlades, det blev nog ingen vacker synd förmodligen. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Alltså hur dumt är det? Om du vill plåga någon så ska du inte göra ugnen sju gånger hetare. För det räcker bara att de närmar sig det så dör de. Utan i så fall håller du ugnen lite varmare så du grillar dem under en lång period och plågar dem. Men vreden förmörkar människornas resonemang. Så vad han gör det är att han hettar ungnen sju, äh, sju gånger mer. Och ni kommer se vad som hände dessutom. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här. Tror ni att det behövde starka män? Det ser inte ut som att Sadra Agnesa och Abednego var ens intresserade av att göra något motstånd. Så varför de starkaste männen? Alltså, återigen. Sammanhanget. Tre ungdomar. Tusentals, kanske tiotusentals människor. Det vet vi inte hur många. Bredvid en ung som elda på som bara den. Och så kommer riktiga biffarna att ta tag i dig där. Allas ögon tittar på dig som att du är ond. Du har gjort något fel. Du gör inte rätt. Och där står tre män alldeles ensamma. Det är väldigt lätt det är det lättare att stå fast vid Gud när vi är i en stor klunga när vi är på reclaim alla kristna, alla ropar alla sjunger, alla gråter underbart men vad gör vi när vi står ensamma mitt i ett hav av människor som ropar att vi ska bort hur påverkas vår tro då hur stabil blir vår tro då kan vi fortfarande stå fast eller backar vi? Genom kristna förföljelsetiden så vet vi att det hans många kristna som backade. Johannes pratar i hans brev om kristna som har backat från tron. Paulus pratar om sådana som har backat från tron. Så det har funnits väldigt många. Men det har funnits också sådana som inte har velat backa. Under en av rumerska kejsarna så fanns det en legion soldater som heter den Tebanska legionen och på grund av att alla som kom från den legionen var kristna från ett område som heter Tebe. Den här Tebanska legionen det var 6666 soldater, alla kristna. Alla väldigt lojala kejsaren alla väldigt duktiga soldater. När romerska riket började invadera Galien så skickade de med bland annat till Banska legionen dit. Han som ledde militären där han bestämde att det ska göras en uppoffring till gudarna och också att varje soldat skulle nu svära en trohetsed av att lyda romerska kejsaren och döda alla kristna i Galien. De här 6666 soldaterna bestämmer sig att de ska inte göra det. De är själva kristna. Som som resultat av det blir eh, armé, så att säga, ledaren så vresig. Så han bestämmer sig att var tionde soldat ska avrättas med svärd. De dödar var tionde soldat och kräver att de andra ska genomgå uppoffringen och trohetseden. De vägrar. De vill inte vara med. Då bestämmer de att fortsätta, fortsätta att döda. Efter ett antal dödanden så blir det en handfull kvar. Och då är några av hans officerar bestämmer sig att gå till honom och, och be om nåd åt soldaterna. Då. då blir han ännu argare och tar död på allihopa. 6666 soldater alla dödades. Soldater som hade varit trogna kejsaren gjort en väldigt bra tjänst för honom. De har gjort en jättebra tjänst för nebukadnessar De har styrt de områden i landen där han hade satt, satt dem. De hade gjort ett fantastiskt jobb i kapitel två. Men allt de har gjort betraktas som värdelöst. Därför att de vägrar acceptera hans gudar och tillbegde hans staty. Ehm. <tryck> så bands dessa iförda sina underkläder, livrockar, mössor och andra kläder. Och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning hade varit så strängd. Och ugnen därför hade blivit så oerhört starkt upphettad. Blev de män som förde Sadrach, gå och Abednego dit. Upp själva dödade av eldsvågorna. Så de här stora muskelkniparna som skulle kasta ner dem i ugnen, de har själva dött på kuppen. Det är därför vi ser hur otroligt dumt det var att hetta upp ugnen så mycket mer. De som dog var de som kastade dem i elden. Själva dödade av eldsvågorna när de kastade de tre männen, med Messach och Abednego, bunna i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebuchadnezzar förskräckt. Gillar ni hans växlingar, så alltså kommer ni ha kapitel 2. Liksom, ena stunden är han arg, nästa stunden kastar han sig ner och börjar tillbe Daniel. Liksom, så han har ju väldigt manodepressiv beteende på något sätt hela tiden. Upp och ner, upp och ner. Kung Nebuchadnezzar blev förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsärar var det inte tre män vi band och kastade i elden? Då svarade kung, de svarade kungen, ju visst då konung. Då sa han, ändå ser jag nu fyra män som går lösa. Alltså de är inte bunna, de är lösa nu. Ålediga inne i elden och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudas son. Sedan gick Nebukadnezar fram till den brinnande ungens öppning och ropade: Sadrak, Messachabed, Abednego, Ni den högste guden känner? Oj, nu kommer han ihåg. Nu kommer han ihåg att det finns den gud som Daniel har pratat om som är ovanpå alla andra. Den högste guden. Nu plötsligt kommer han ihåg. Så han visste ju hela tiden egentligen. Han visste vilken gud de tillbad. Och han visste varför de inte tillbad Men han låtsades inte veta för att han var så arg. Helt enkelt. Tog det, tog det väldigt personligt där. Den högste guden känner det. Kom ut. Kom hit. Alltså... Mitt, mitt svar om jag hade varit med tre unga männen Då hade jag sagt nej Nebuchadnezzar Kom du hit istället Varför ska vi gå ut? Vi har det faktiskt ganska behagligt här För just nu det som händer är att en guds ängel Eller som många säger det kan till och med ha varit en eh, kristofani Det vill säga en, en för av Jesus i gammalt testament Det vet vi inte vilken men uppenbarligen så var det i alla fall en ängel som var med dem i elden. En ganska skön stämning. Alltså de hade det. Och när så säger, kom ut, kom hit. Nej, vi har det så bra här kung. Du kommer hit istället. Varför inte? Titta, vi brinner inte så du kan komma till oss. Men jag kan... Före styr i bilden ungefär när så kommer nära elden. Men det är varmt liksom. Står ungefär så här. Sadrack, näsa jag bedde igår. Kom hit liksom. Nej, vi har det jättebra. Vi har besök här inne. Vi har gudstjänster inne i elden. Ska vi komma ut i det där elendet du har där ute? Vi har det så skönt här. Alltså, humorn och, och mäktigheten i scenen är så fantastiskt tycker jag. Mitt i detta seden är kungen som var så stor och morsk nu blir helt förskräckt. Därför att nu igen så har Herren ingripit. Och när Herren ingriper då kvittar det att han är nebukadnessar och han är ju vem han är. Nu är det helt annan stämning där. Nu har Gud ingripit och nu har Gud skickat förstärkning från himlen till de här männen i den brinnande ugnen. Men snälla som de är, då gick Sadrachmessak och Abednego ut ur elden och satrapporna av landshövdingarna, ståthålarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och att håret på deras huvuden inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Men hur kommer det sig att de hade blivit fastbundna med hade brunnit oss, Så allting som de hade fastbundits med var bortbränt. Men ingen, de var inte brända, deras kläder var inte brända, deras hår var inte rörd och de luktade inte ens rök. Nebukadnesar tog då till orda och sa det Lovad vare Sadraks Messax och Abednego's Gud som sände sin engel och räddade sina tjänare. De förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål som säger något ovärdigt om Sadraks, messaks och Abednego's gud han ska slitas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan hjälpa så som han. Därefter lät kungen Sadrak, Messach och Abednego få stor ära och makt i Babels hövdingdöme. Nebuchadnezzar har blivit frälst, eller hur? Nej, nej. Kapitel 4 kommer och det kommer ni se att han glömmer bort den här händelsen igen då. Men det häftiga är hur hans attityd förändras. Att han ändå är ärlig att erkänna detta. Att han inte fortsätter i sin stolthet utan att han är beredd att acceptera att det här var häftigt för dagens människor när ett mirakel inträffar så ser de bara att det var bara en tillfällighet. När en kristen som ligger på dödsbädden vaknar utan cancerceller i kroppen säger läckarna att det måste ha bara hänt någonting, det var någon tillfällighet, det var någon medicin vi inte känner det var någon, någon bild på röntgen som vi kanske såg fel på och så vidare och så vidare. Han accepterar att det här var en händelse som tyder på att Gud är mäktigast och Gud är den som är rätt. Dessutom så börjar han hota igen, då, fast åt andra hållet: att den som än säger någonting negativt om Sadrak, Messag och Bednegohs Gud, han ska slitas i stycken som fortfarande går tillbaka till kapitel 2. Nu struntar vi i brinnande elden. Det kanske inte funkar så bra, men jag ska slita er i sticken och förvandla era hus till sophögar. Om ni ens vågar säga något emot sadrag och mässa kvar Bednegos gud. Föreställ er de mässa trappernas besvikelse. Liksom. Nej misslyckades igen, liksom. kan inte bli av med de här judarna, kan inte bli av med de här otrogna som får oss att se ut så dåligt, komma i så dåliga dagar hela tiden inför kungen. Men återigen, det här skulle man tro att Nebukadnessar har sett så mycket och upplevt så mycket att nu har han mött herren. Nej, men vi låter resten till nästa gång. Herre, vi tackar dig för din välsignelse, tack för din ledning och tack för din kraft. Tack för att du inte är en Gud som vi inte kan lita på, Herre. Tack för att du hjälper oss att stå fast vid din tro då våra ben börjar skaka och vi vacklar själva, Herre. Det är du som ger oss styrka. Vi vet, Herre, att din heliga ande, den som är med oss, lägger ett ord i våra mun när vi hamnar framför förföljelsen, Herre. Låt oss stå fast, låt oss få undvika frästelsen och låt oss få alltid, oavsett omständigheter, våga tala om för de som förföljer oss att vår tro kommer aldrig på tal att ändras på. Vi står alltid fast vid dig Herre och vi ska alltid känna dig oavsett. I Jesu namn. Amen.